0: Słuchajcie, dzisiaj, ponieważ są wakacje, więc e, idziemy w głęboką teologię. Mój syn ostatnio mówił, że nie głoszę nic duchowego, e, więc tydzień temu próbowałem, ale mi nie wyszło. Nie wyszło. Więc dzisiaj pomyślałem sobie, że zrobimy coś lżejszego. E, jak stać się lubianą osobą? No, jak, jak będziesz chciał mać coś duchowego, to Porozmawiajmy razem. Natomiast dzisiaj, dzisiaj chciałbym podzielić się z wami tym słowem. Oczywiście że, mówimy tutaj, oczywiście, że mówimy tutaj o chrześcijaństwie. I oczywiście mówimy tutaj o tym, jak stać się osobą lubianą jako też wierzący człowiek. Dlatego, że zwróciłem uwagę, że dla niewierzących ludzi to nie jest to żadne wyzwanie. Niektórzy są samotni i samotni są i będą, niektórzy są Ludźmi, którzy nie mają przyjaciół, niektórzy mają trochę przyjaciół, jakieś swoje fan kluby mają, mają też jakieś grupy swoje, wiecie, z którymi piją piwo skrzynkami i, i bawią się na różne sposoby. I to jest w porządku, świat ma swój sposób na to. Natomiast wierzący ludzie, wydaje mi się, że czasami mamy z tym problem. Czasami odczuwam, że, że wierzący człowiek wygląda czasami tak, że im dłużej jest w panu, tym bardziej... Czasami, ja nie mówię, że to zawsze jest, nie mówię, że to w twoim wypadku jest, ale tym bardziej jakiś taki zgryźliwy się staje, taki jakiś taki męczący, jakiś taki smutny, taki wszystko jest takie na, na poważnie u niego w życiu i y, to trochę taki dewocieje tak na lekko, tak. może tak dewocieje na lekko. Nie Mówię na ciężko, no tak na lekko trochę dewocieje. I teraz pomyślałem sobie, że Wiecie, czy Słowo Boże ma odpowiedź na to dla nas, bo, bo w pewnym sensie Królestwo Boże to jest Królestwo ludzi, tak? To no nie jest Królestwo budynków. Budujemy budynki po to, żeby zdobywać ludzi, kupujemy mikrofony, sprzęty po to, żeby dotknąć ludzi, ale fakt jest taki, że to jest Królestwo ludzi. Ludzie są wartością tego Królestwa. Bóg, który manifestuje się między ludźmi. I chcemy czy nie chcemy, to, w jaki sposób nie tyle świat nas postrzega jako Kościół, bo wiecie, to, to nie jest może aż takie proste, żeby nad tym pracować. Ludzie, gdy czegoś nie znają, nazywają to w jeden sposób. Wszystko, czego nie, bo, czy, czy, czego nie znają, boją się, nazywają to po swojemu. Ale ja nie myślę teraz o tym, ja myślę teraz o tym, jak ludzie odbierają ciebie. Ciebie jako osobę. Mnie jako osobę. Większość, niektórzy ludzie wiedzą, że jesteśmy w kościele, niektórzy ludzie nie wiedzą, że jesteśmy w kościele, ale jak ludzie odbierają nas? I myślę, że to jest bardzo istotne. Powinno nam zależeć na tym, aby ludzie nas lubili. Okej. Okay. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, werset 19. Taki tekst przeczytałem. Przyszedł syn człowieczy, jadł i pił, a mówią o to i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tutaj mamy taki ciekawy tekst. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. <grywania> Stawią kawę każdemu, to, kto to wyjaśni. <grywania> no weźmy się za ten pierwszy tekst. Przyszedł syn, człowieczy, o kim tu jest mowa? Jezus. Jezus przyszedł i ludzie mówili o nim. Żarłok i pijak, powiedzmy razem, żarłok i pijak, jadł i pił, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. W pewien sposób zawsze ten tekst stanowi dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie. Dlatego, że Jezus nie tylko był powołany do takich ludzi, ale był ich przyjacielem. I kiedy ja rozumiem słowo, jeśli rozumiem słowo przyjaźń, to przyjaźń oznacza, że to nie jest tak, że on ich lubił tylko. Ale oni musieli lubić go również. Inaczej mówiąc, grzesznicy i celnicy lubili Jezusa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest wyzwanie dla niektórych wierzących. Niektórzy wierzący są tacy, że nawet ich własna rodzina nie cierpi. A starają się. Tymczasem Jezus był taki, że go celnicy i grzesznicy lubili. I tutaj akurat to jest tekst, który Jezus mówi. Przyszedł syn, on mówi o sobie. o to żarłok i pijak, czyli o mnie tak mówią przyjaciel celników i grzeszników i dalej Jezus mówi i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. W greckim ten tekst brzmi nieco inaczej, troszkę jaśniej, więc tak on to komentuje. Ale mądrość, mówi tutaj o sobie Jezus, ponieważ On jest mądrością, tak? Ale mądrość utrzymuje swoją niewinność, prawość pośród swoich własnych dzieci. Tam, tak ten tekst brzmi, gdybyśmy tak mieli przełożyć to. Czyli Jezus mówi w ten sposób. Mówią o mnie, że jestem przyjacielem grzeszników i celników, że jestem żarłokiem i pijakiem, ale ja, który jestem mądry, potrafię utrzymać swoją niewinność i prawość pomiędzy tymi ludźmi, którzy są moimi dziećmi. Czyli zwróćcie uwagę, Jezus pierwszą rzecz, którą zrobił, to on nigdy nie oddzielił się od ludzi, którzy byli grzeszni. On potrafił oddzielić się od grzechu, nie oddzielając się od grzesznych ludzi. To jest niesamowite, jak niektórzy wierzący ludzie nazywają coś święte, a coś nieświęte. To jest niesamowite, jak mówiliśmy, że świat to są spodnie u kobiety i kolczyk i makijaż. To jest niesamowite, jak ruchy pewne odnowowe nazwały to światem, a skrzeczenie i napompowanie religijne Nazwaliśmy świętością. I im bardziej kobieta czy dziewczyna wyglądała na wymoczkę smutną, lekko zabłąkaną, oznaczała, że jest w duchu prowadzona i że jest święta. <śmiech> Niektórzy z Was nie wiedzą o tym, nie, nie znają tego, bo powiedzmy, nie, nie byliście w różnego rodzaju ruchach, nie, nie mieliście do czynienia z tym, ale, ale ci, którzy trochę dłużej zasmakowali chrześcijaństwa, wiedzą, o czym ja mówię. I teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, ponieważ Jezus chciał być z nimi, chciał być z tymi celnikami, grzesznikami, bo On ich lubił. Czyli nie było w nim tylko takiego, czegoś, posiedzę z wami, jesteście okrutni, ale ja z wami posiedzę. Ale Jezus również lubił ich czyli potrafił dostrzec w tych ludziach coś wartościowego i to sprawiało, że sp sprawiało jej przyjemność. W tą niedzielę myślę, że uda mi się to zrobić, chciałbym mówić o rzeczach, które nie przeszkadzają Jezusowi. Ale nie wiem, czy będą ludzie gotowi, zobaczymy, czy ktoś przyjdzie w niedzielę. No wiadomo, nigdy nie wiadomo. <grych> Ale... Fakt jest taki, jeśli mogę poprosić tablicę, to byłoby super, pokażę, w jaki sposób człowiek rośnie, bo to jest bardzo istotne, w jaki sposób my rośniemy w tych wszystkich relacjach też, które mamy, zarówno z Bogiem, jak i z ludźmi i co to oznacza dla nas, że my naprawdę rośniemy i jak to się dzieje, że możemy stać się osobą lubianą. W II Mojżeszowej 33, pozwólcie, że przeczytam jeszcze kilka fragmentów dzisiaj, ale muszę je przeczytać, bo one bardzo mocno pokazują pewną rzecz. W drugiej Mojżeszowej 33, 7, 11 czytamy takie słowa. Mążesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza domem, z dala od obozu i nazwał go namiotem zgromadzenia, albo w hebrajskim to jest również namiot spotkania, to też każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się, każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Inaczej mówiąc, za każdym razem, kiedy wchodził, to było wydarzenie. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem i widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstawał cały lud i kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. Czyli schodziła chmura, schodził obłok, każdy widział to, co się dzieje i oni się kłaniali, ponieważ ten obłok oznaczał obecność Bożą, która przychodziła. I teraz zwróćcie uwagę, bo to było święte dla ludzi, tak? Powiedzmy razem święte. To było dla ludzi święte, święte. I teraz mamy takie słowa. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Wiecie, fragment fantazja. Ale on mówi tak. Rozmawiał Pan z Mojżeszem jak? Twarzą w twarz. Jak? Tak, jak? Tak, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, bo to nie jest napisane, człowiek Mojżesz rozmawia z przyjacielem Bogiem, tylko Bóg, tak jak człowiek, rozmawiał ze swoim przyjacielem. Bóg człowiek rozmawiał z Mojżeszem tak jak ze swoim przyjacielem. To słowo hebrajskie jest człowiek, ale również jest osoba. Inaczej mówiąc, Bóg przychodził i jak osoba rozmawiał z Mojżeszem. Ja wiem, że to teraz brzmi w niesamowity sposób, ale to słowo rozmawiał ze swoim, rozmawiał ze swoim przyjacielem w hebrajskim dokładnie oznacza. Rozmawiał jak ze swoim bratem, rozmawiał jak ze swoim kompanem, rozmawiał jak ze swoim mężem, rozmawiał jak ze swoją kochanką. Co wy na to? Genialne, nieprawdaż? Bóg nie przychodził do Mojżesza i nie rozmawiał z nim jak Bóg z Mojżeszem ale przychodził do Mojżesza i rozmawiał z nim, jak osoba rozmawia ze swoim bratem, kompanem, przyjacielem, mężem, kochanką. Ten cały tekst pokazuje jedną rzecz. Mojżesz chodził do tego namiotu, bo lubił to. Oni tam sobie szli, żeby ze sobą pobyć. Dla całego ludu to było święte. Dla Mojżesza to było świetne. Jesteście ze mną? Bo my tu mówimy o relacji. Tu nie jest, tu nie jest powiedziane Bóg nakazał Mojżeszowi przychodzić każdego dnia do namiotu i o tej i o tej miał się stawić, wejść do namiotu, a Bóg przychodził i dawał mu nakazy. Raz dał mu przykazania, może zszedł i się zdenerwował i potłuk towarzystwo. Musiał wrócić z powrotem, żeby jeszcze raz tekst otrzymać. Wyobrażacie sobie, my mówimy tu o tekście, który dostałeś od Boga. To jest tak, jak jak ktoś by zapisywał myśli Boże prosto od Boga, poszedłeś do domu, do żony, rozmawiasz z nią, tak się zdenerwowałeś, że porwałeś tą kartkę. Teraz mówisz, o mój Boże, już nie pamiętam, Przez z powrotem wrócić, jeszcze raz, jeszcze raz mógłbyś powtórzyć? Jeszcze raz. Inaczej mówiąc, jeśli ktoś musi Tobie powtarzać jeszcze raz, bo Ty się zdenerwowałeś i coś rozwaliłeś, to ta relacja mówi mi, że to była naprawdę świetna relacja. Mojżesz lubił Boga. Bóg lubił Mojżesza. Powiedzmy razem, Mojżesz lubił Boga. Bóg lubił Mojżesza. <grybuj> Wiecie, no dobrze. Jeszcze jeden tekst, bo, bo to jest ważne, ja na 15, 15, już was, Jezus mówi, już was nie nazywam sługami. Był taki moment, kiedy was tak nazywałem, teraz was już tak nie nazywam. Bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazywam was, nazwałem was przyjaciółmi. Bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Czyli teraz Jezus mówi, bo wiecie, my tutaj mamy te wszystkie słowa oznajmiłem, usłyszałem od ojca, ale wiecie, to, to był tekst mówiony bez mikrofonu, to, to był tekst mówiony jakby na powszedniaka. Musimy sobie to uzmysłowić, to nie były teksty mówione ludzie mój, podejdź ku mnie, oto was już nie nazywam. Tak, nazywam was tak, bo ojciec i od ojca, ja i wy teraz. No nie wiem, nic takiego nie było. On szedł z nimi, musi sobie uświadomić, bo musimy czytać Biblię. Musimy razem czytać Biblię? więc <śmiech> ściągnąć okulary jeszcze dodatkowo. Znaczy ściągnąć te religijne okulary. I teraz on z nimi rozmawiał. Słuchajcie, ja, ja wam opowiadam wszystko, ja wam mówię wam o wszystkim. Bo jesteście teraz moimi przyjaciółmi. Nie tylko sługami. Więc teraz w jaki sposób my rośniemy w Bogu? W jaki sposób? No rośniemy tak. Jezus najpierw jest Bogiem. To jest początek. Kiedy uznajesz Go jako Boga i przychodzisz do Niego, staje się Twoim zbawicielem. Wzrost jest w tą stronę, dobrze? Tak, żeby nie było, że to jest pierwsze miejsce. Wzrost jest w tą stronę. Kiedy Bóg staje się twoim zbawicielem, nie traci bóstwa, tak? nie przestaje być Bogiem. Ale rośniemy. Najpierw jest Bogiem, później jest Zbawicielem. On ciebie zbawia. Później staje się twoim Panem. Tutaj ciebie zbawia, odkupuje ciebie. Żyjesz na wieki. Staj się twoim Panem. Mówi ci, co masz robić. Jaki jest plan dla twojego życia? Ktoś dalej chce wzrosnąć? Staje się twoim mistrzem. Przykładem. Mistrz to jest ten, który z tobą idzie i pokazuje ci i uczy cię. Jezus nie tylko nam mówi, co mamy robić. Jezus jest obecny w swoim duchu z nami i uczy nas, będąc z nami, Inaczej mówiąc, staje się naszym mistrzem. I jeśli to nam dobrze idzie, jesteście ze mną, staje się naszym przyjacielem. Panie Zbawicielu, mój Panie Mistrzu, przyjacielu. Najwyższe, najwyższy poziom chrześcijaństwa to jest kiedy Jezus jest Twoim przyjacielem. A jest Twoim przyjacielem, gdy możecie o wszystkim rozmawiać. I teraz zobaczcie. Ty musisz polubić Jego, a On musi polubić ciebie. W każdym z nas jest coś, co Jezus lubi. Każdy z nas ma specyficzną cechę charakteru, którą Jezus lubi. Czasami twoja wyraźna cecha charakteru to jest coś, co On lubi. Posłuchajcie mnie. Jak wielu z was jest w stanie zidentyfikować jedną cechę charakteru apostoła Piotra? Narwany był. On porywczy był. Wyrażał szybko to, co miał w sercu, od razu mówił. Później myślał. I wiecie, my możemy krytykować apostoła Piotra za jego porywczość. Ale ja myślę, że Jezus ją lubił. I jemu się to podobało. Ta porywczość go nie odstąpiła. Po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus już się ukazał Jemu i rozmawiał z Nim i w końcu była sytuacja, że Jezus przyszedł nad jezioro i oni byli w Łodzi i wtedy uczniowie zobaczyli, że Jezus tam jest i zapytali się między sobą, kto to jest, a ktoś powiedział, to Pan jest. Piotr przepasał się i bóg do wody. Krałem do brzegu, żeby być najszybciej. Wszyscy inni musieli, wiecie, spokojnie, statecznie zacumować, zebrać ryby i tak dalej, i tak dalej. Piotr, jak dowiedział się, że to jest Pan, prosto w wodę. Wiecie, ja myślę, że on miał 30 sekund przewagi nad wszystkimi. I myślę, że to jest coś, co Jezus lubił. Oczywiście to działa w dwie strony. Ten, kto jest porywczy, strzela dużo szybko. Jak znasz takich ludzi w swoim otoczeniu, to wiesz, że to są szybko strzelni. Oni potrzebują temperaturę 36,6, żeby się zapalić. Albo 36,7, tak? Czyli jeden stopień podchodzi w górę i oni już płoną. Coś się dzieje. Są ludzie, których łatwo zdenerwować. Są ludzie, których nic nie denerwuje. Są ludzie, których nic nie zdenerwuje. Z tego trzeba się już chyba leczyć. Ale fakt jest taki, że są ludzie, którzy się szybko denerwują, są ludzie, którzy się wolno denerwują. I każdy z nas ma różnego rodzaju cechy charakteru, które myślę, że Jezus lubi. Lubi. Pierwsze. W jaki sposób stać się osobą lubianą. To jest was chce jeszcze być lubianą osobą? Ja, jak wielu z was czuje, że my w kościołach trochę tak jednak trochę tak, tak jednak pociągnęliśmy w tą stronę, że takich ludzi wyprodukowaliśmy takich świętych niedozniesienia ludzi. Takich Tacy święci, że w ogóle nie chcą się z nimi być. I teraz jak, ja nie mówię, że są, wiecie, święci, bo, bo nie chcę się z nimi być, bo nie piją, prawda, i nie przeklinają. Bo to nie o tym mowa, jest tylko, chodzi o to, że i wszystko przeszkadza im. Pamiętam, miałem kiedyś takiego znajomego, wierzącego, wszedł do mnie do domu i mówi, a ten bałwan co tu stoi? Ja mówię, gdzie masz bałwana? A, o, o, o telewizorze mówił. O, widzę, że bałwana masz w centralnym miejscu. No, wiecie, ja, ja, rozumiem, że, ja rozumiem, że można przesadzić w oglądaniu telewizji, ale nie każdy telewizor to bałwan. Ja mam czasami wrażenie, że my naprawdę przenieśliśmy zbyt duży ciężar odpowiedzialności na urządzenie. Ja myślę, że bałwanem jest ten, <śmiech> jesteście ze mną? Bo, bo my o tym mówimy, więc, więc zostawmy Media Markt w spokoju, bo tu nie chodzi o to, żeby firmę zniszczyć, prawda? Tu chodzi o to, żeby ten, kto ogląda, wiedział, co on robi w ogóle. Ale mówię o postawie, tak? Czyli wchodzić do domu, do kogoś Ten bałwan, co tutaj robi? No, można wejść do kuchni, spojrzeć na to, że ktoś ma ekspres do kawy i powiedzieć: Widzę, że Ty też zażywasz. A wiecie, ze wszystkiego można zrobić tragedię kobieta się pomaluje, co, nie akceptujesz się taką, jaką jesteś, co? Jaka powinna być twoja odpowiedź? Ja się akceptuję. Świat naokoło nie. I ja nie chcę sobie pomóc, ja chcę im pomóc. Bo jak ja, jak ja patrzę prawie zawsze w lusterko, to muszę siebie zaakceptować, bo przeważnie się widzę niepomalowaną. Ale jak już się pomaluję, już się nie przyglądam, świat widzi mnie pomalowaną. Ja pomagam nie sobie, ja pomagam ludziom przetrwać ze mną. Hallelujah. Jeszcze do punktu pierwszego nie doszedłem. A, ale chcę, chcę na tym nacisnąć, ponieważ czasami wszystko jest nieświęte. Ja pamiętam, któregoś dnia pomyśleliśmy sobie, może byśmy tak popielniczki wystawili w kościele tam z tyłu, bo to by nam pomogło. Oczywiście, znaczy przychodzi wielu ludzi nowych i oni są w trakcie odwyku. Po co, mają, po co mają topić w toaletach, próbować to przecisnąć, że ten, kto po nim wejdzie, żeby do kosza nie może... My, my, rozumiecie mnie, z obciążnikiem nie ma jak rzucić, więc jak... Jak to zrobić, żeby to przeszło? Więc czasami pomyślałem sobie, że to może pomóc, ale teraz spotkałem się z taką myślą, że teraz, mój Boże, w kościele papierośnice, żeby popielnice były, to Ty zachęcasz do palenia. No nie. Ale chciałbym zniechęcić do nieczystości. Więc rozumiecie mnie. Dla, dla, Słowo Boże mówi, że, że dla, dla świętych, dla czystych wszystko jest czyste. To wcale nie oznacza, że wszystko jest czyste, ale to oznacza, że ja się spodziewam właściwych rzeczy, nie niewłaściwych rzeczy i potrafię rozróżnić i zaakceptować człowieka i oddzielić jego nieświętość i pozostawić go w tym procesie, w którym on jest. Więc jeśli chcę być osobą lubianą, to muszę spojrzeć, jaki był Jezus. Ponieważ w nim była jakaś tajemnica, skoro go grzesznicy i celnicy lubili i jestem przekonany, że on tam też nie siedział jak skwaszony ogórek. Wyobra, wy, wybaczcie mi za to stwierdzenie. O Jezusie w życiu bym tego nie powiedział, ale, ale w czwartek mogę. Ale fakt jest taki, że Jezus tam też nie siedział na przeczekanie. Muszę być z grzesznikami i z celnikami. No. Jeszcze trochę jeszcze trochę i pójdę do moich świętych faryzeuszy. No, no, on nie miał akurat świętej grupy, no, nie miał gdzie się schować. Uczniowie byli jacy byli, my wiemy jacy byli. Faryzeusze byli jacy byli. No to teraz jaka była grupa jego? No nie było jego grupy. On swoją grupę opuścił. Przyszedł tutaj, żeby nam pomóc i potrafił oddzielić to od siebie. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem, gdzie Jezus się pojawiał, bez wielkiego komentarza ludzie zmieniali siebie. Ja myślę, że coś w tym jest. Pierwsze. Przejdę to. Pierwsze. Łączymy się z ludźmi i z Bogiem zwykłością. Każdy człowiek ma w sobie zwykłość i niezwykłość. Jesteśmy przyciągani przez niezwykłość, ale łączymy się przez zwykłość. I kiedy mówię zwykłość, zwyczajność, mówię o codziennych rzeczach. Religijność fałszywa ze wszystkiego czyni ceremonię i powagę. Ale nie można tak budować żadnej relacji, ani z Bogiem, ani z ludźmi. Prawdziwej relacji nie można zbudować na, na ceremonii. Więc jeśli ktoś chce budować relację z kimś, musisz wymazać tekst typu musimy umówić się na rozmowę. Od razu jest pytanie, o co chodzi? Co ci zrobiłem? Tak nie można zbudować relacji. Musimy umówić się na rozmowę. Bo to, to od razu włącza w nas, chcesz do pracy przyjść, czy może chciałbyś podanie złożyć do biura na rozmowę? Nie, nie rozumiem. Nie można tak zbudować relacji. Nie można z Bogiem umawiać się na rozmowę. Panie, o czternastej porozmawiamy. No, nie chodzi o to, że on nie będzie miał czasu o czternastej, tylko chodzi o to, że tak się nie buduje relacji. Jesteście ze mną? Czasami w kościele słyszymy takie teksty. Czy można się umówić na rozmowę? Wiecie, jeśli ktoś się umawia ze mną na rozmowę, to są tylko, jest kilka rzeczy. Ślub, chrzest, pogrzeb. Odchodzę z kościoła, przychodzę do kościoła. Tak, jesteście, tak? Więc, więc my mamy, mamy tego typu teksty, umówić się na rozmowę, ale nie da się zbudować tak relacji. Musimy się umówić. Nie musimy. Chcemy. Albo chcemy, albo nie. Możesz każdego ranka nie wstawał i nie mówił muszę iść do namiotu spotkania z Bogiem. Ja chciał. On to lubił. Jezus też nie szedł tutaj na ziemię i, i nie, nie powiedział, no i teraz będę musiał tutaj przemęczyć się te trzy lata. Nie dlatego, że Biblia określa go jako tego, który miał więcej radości niż wszyscy jego towarzysze. Czyli on był bardziej rozradowany niż nawet uczniowie. Jezus nie był smutną osobą. Był radosny. Pełen śmiechu i również zabawy. Nie bój się tej zwykłości. Bo Jezus nie wstydził się zwykłości. I nie bał się zwykłości. Bo pozwólcie, że przeczytam wam fragment, który zawsze mnie szokuje, jak go czytam. Bez względu na to, ile bym go nie czytał, tyle mnie razy szokuje. Łukasza 24, 33, 45. I wstawszy tejże godziny, powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli. To jest po zmartwychwstaniu. Mówiących, wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi, a oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze. To jest mowa o tych uczniach, którzy szli do Emaus. I jak go poznali po łamaniu chleba. I teraz. A gdy to mówili, on sam, on sam to kto to? Jezus. Stanął wśród nich i rzekł im, pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mnie bali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrworzeni? I czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Ja mam. Ciało i kości. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: Macie tu co do jedzenia? Nie wiem, czy, czy czytamy tą samą Ewangelię. My mówimy o Bogu Wszechmogącym w Jezusie Chrystusie, który z zmartwychwstał. To wydarzenie było tak drastyczne w historii człowieka i ludzi, że zmieniło bieg historii wszystkich nas gdzie cała teologia i w zasadzie, gdzie wszyscy wierzący z apostołem Pawłem powiedział, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to byłoby po wszystkim, ale On zmartwychwstał. No i to świętujemy w kwietniu albo w marcu, w zależności od tego, kiedy wypada. Ale fakt jest taki, w dniu zmartwychwstania Jezus przychodzi do swoich uczniów, ma im tak wiele do powiedzenia. Najpierw musi im powiedzieć, że to jest on. Pokazuje im ręce, pokazuje im nogi. Mówi, słuchajcie, ja nie jestem duchem, duch nie ma ciała ani kości, ja mam. I oni nagle w tej euforii cieszą się, słuchaj, to jest Jezus, to naprawdę jest Jezus. I teraz Jezus stoi między nimi, patrzy, jak oni się cieszą i pyta, czy macie tu coś do jedzenia? Czy macie tu coś do jedzenia? Słuchajcie, ja nie wiem, ile to trwało, ale czy zmartwychwstały Bóg nie może o czymś innym mówić, tylko o jedzeniu, po zmartwychwstaniu ten tekst nie pasuje, nie pasuje do religijnych uszu, ale jeśli wiesz, że jesteś z przyjaciółmi, to jedzenie i wspólne picie bez podtekstów jest jedną z największych, najwspanialszych rzeczy, jaka może się dokonywać. I proszę, nie czyńmy z tego Eucharystii, bo Jezus nie mówił, że chciał teraz odprawić coś, Jezus chciał zjeść. I tutaj jeszcze jest powiedziane dalej, a oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Proszę was, my musimy czytać Biblię i zobaczyć to. Uczniowie przyszli, jedni ze Maus, szli w drodze do z pan im się ukazał, wszyscy są zafascynowani, to jest Jezus, on siedzi tam z nimi i je. Jak, jaki tekst tam szedł? O czym oni rozmawiali? Ja bym chciał tam być przez moment i popatrzeć, jak to wyglądało, ale wyobraźcie sobie, pieczona ryba. Kto z was jadł pieczoną rybę? To jest, to jest ciekawe, to nie był panga filet. Pieczona rybka, trzeba ją oskubać, trzeba się pobrudzić, jesz. Plaster miodu, plaster miodu. <grywanie> Wyobrażacie sobie, ryba i miód. Nie było tam, wiecie, pięciu sztućcy takich dla Jezusa, który zmartwychwstanie. No, on przyszedł, przysuwa się stolik. Jak na budowie. <głos> Jesteśmy tutaj razem, coś robimy i teraz przychodzi, macie coś do jedzenia, ten ma kanapki, to ma coś. Si siadamy razem, ale nawet stoimy i tak rozmawiamy i oni są tacy zafascynowani tym. Chciałbym, żebyście zobaczyli, ja myślę, że jest jedna, jedna z rzeczy. Oprócz tego, że Jezus jest Bogiem, Zbawicielem, jest Panem, jest Mistrzem, to wierzcie mi, On zaprasza nas do społeczności z sobą, chce z nami być, bo jest fajnie być z Jezusem. On myśli o konkretach. Niektórzy robią relację z Bogiem, taką, jakby byli podłączeni pod prąd. Teraz można pożyć. Teraz muszę się pomodlić. Teraz pouwielbiać. Troszkę, troszkę luzu pewnego. Wiecie, ja nie próbuję tego trywializować, ja próbuję czytać Biblię, ja, ja otwieram to i on przyszedł, on zmartwychwstał, to jest jeden dzień taki w historii, a on, on o jedzeniu do nich mówi. chcę pojeść z nimi. A on wziął i jadł przy nich. Potem, powiedzmy razem potem, Potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i o, proroko, o proroków i w pismach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. I nagle jadł z nimi, i jadł rybę, kończył rybę. Ich umysły zostały otworzone. Wiecie, to się nie stało w pozycji to było przy stole. Jezus uczniom otworzył umysły przy stole, jedząc w tym samym czasie rybę i miód. Jakkolwiek się je plaster miodu. Ja nie jadłem plaster miodu, ale, ale otworzył ich umysły jedząc. Ja nie próbuję trywializować Boga. Ja chcę powiedzieć, że, że jeśli On jest Bogiem, on, on zawsze będzie Bogiem. Zawsze będzie Zbawicielem. Zawsze będzie Panem, Mistrzem, ale chce być przyjacielem. A przyjacielem można być, gdy się kogoś lubi. Jeśli ty chcesz, żeby on był twoim przyjacielem, nie będzie mógł być, posłuchajcie mnie, nie będzie mógł być tylko twoim Panem. Nie będzie mógł być tylko twoim Zbawicielem. Będzie musiał być Twoim przyjacielem, będziesz musiał go polubić. Jeszcze raz powtórzę, jeszcze raz przekręcę tą taśmę. Czy ty lubisz Boga? Niektórzy nigdy się nad tym nie zastanawiali. Dla niektórych ludzi to jest, no jak Boga? No, wiadomo, no. Jak? Jak lubić Boga? No normalnie. Bóg ma poczucie humoru. Jeden z pastorów ostatnio do mnie napisał i mówi, ty słuchaj, wyobraź sobie bez obrazy blondynki. Bez obrazy. Przychodzi blondynka, wpada do Wpada do biblioteki i mówi: Hamburgera, frytki i kole, proszę. Wszyscy tak patrzą na nią. Ten, który wypożycza, patrzy na nią i mówi do niej: Proszę pani, to biblioteka. A ona tak patrzy: Hamburgera, frytki i kole, proszę. Ja myślę, że to genialne jest. Jak usłyszałem to pierwszy raz, myślałem sobie, fantastyczne. Ale teraz łączymy się z zwykłością. Łączymy się z zwykłością. Zwykłe zawsze buduje otoczenie dla niezwykłości. To jest drugi punkt, jakby ktoś nie wiedział. Już tak przyspieszam. Zwykłe buduje otoczenie dla niezwykłości. Wiecie, nie wszystko w naszym życiu jest tak a akurat ekstra niezwykłe. Wszyscy musieli tutaj dojechać, dojść, dotrzeć. Bardzo prozaiczna sprawa. Wspólnie razem gromadzimy, zaczynamy śpiewać. I, i co zaczynamy czuć? No, no nic, czujemy, że jest dobrze. I robimy to wszystko dla kilku chwil, kilku momentów. Niezwykłości, niezwykłości odczucia Jego obecności, niezwykłości poczucia pewnej Jego myśli, która przychodzi do nas, kiedy On mówi. Tej niezwykłości atmosfery, którą mamy, gdy idziemy razem do kafeterii, kawa, herbata, jakiś bułki, cokolwiek i rozmawiamy ze sobą. To są niezwykłe chwile opakowane w bardzo zwykłe, prozaiczne wydarzenia. I tak naprawdę... Przeżywamy niezwykłe w otoczeniu zwykłego. W Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale czytamy taki fragment w czterdziestym 44. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. No i teraz wiecie: można czytać ten tekst i powiedzieć tak. Wszyscy, którzy uwierzyli, musieli być razem. Nie, oni byli razem, bo się lubili. Oni chcieli być razem ze sobą. Chcieli być razem. Chcieli być razem ze sobą. Powiedzmy razem, chcieć być. Chcieć być razem. To trzeba chcieć być razem. Nie musimy być razem, jesteśmy Kościołem, musimy być razem. Nie musimy chcieć być razem. Pamiętam, którego dnia jeden z liderów e, światowej sławy, więc pod, pod, podeprę się tym, że, bo to, co powiem, nie jest, nie jest takie bardzo łagodne, ale on, on powiedział tak, to nie ludzie, którzy się ze sobą modlą, ze sobą są i przebywają, ale ci, którzy się ze sobą bawią. I my siedzieliśmy tam kilkuset pastorów, siedzieliśmy tak myśleliśmy sobie, Zaraz, zaraz, chwileczkę, jeszcze raz powtórzę, że co? Że jak? Że to ci, co się modlą ze sobą, to, to wcale nie oznacza, że ze sobą będą? On mówi, nie, nie. Ci, którzy się ze sobą dobrze bawią, to są ze sobą. I teraz ja zacząłem to przekładać na wszystkie różnego rodzaju teksty, słowa, i pomyślałem sobie, zaraz, zaraz, czyli Mojżesz to nie z obowiązku do tego namiotu chodził? No nie. Wiecie, może słowo zabawa jest zbyt dużym słowem tutaj, ale musi być ten element lubienia tego. Większość z nas się koncentruje na tym, że Bóg mnie kocha, Bóg mnie akceptuje, ale wiecie, my możemy być długowierzącymi czasami i my Boga nie lubimy, bo poznaliśmy tylko Jego bóstwo, zbawienność i panowanie i bycie mistrzem, ale nigdy nie poznaliśmy Jego przyjaźni, Jego charakteru, takim, jakim On jest. Wiecie, Bóg, Bóg lubi się śmiać, ma powody do śmiechu. Ktoś ma wyobrażenie o Bogu, że Bóg teraz na pewno jest w niebie, On tam cierpi z powodu tego, co się w Polsce biednej dzieje. Wiecie, jeśli tak miałby być, to Bóg od stworzenia świata musiałby być w niebie i cierpieć. Ale psalmista Dawid mówi, że Bóg siedzi na tronie i śmieje się. Ja, ja naprawdę chcę Go poznać i zobaczyć, dlaczego On się śmieje, z czego Bóg może się śmiać. On nie śmieje się z ludzi, ale On ma pewne rzeczy, które są dla Niego zabawne i On się śmieje z tego. Trzecie, ostatnie. Człowiek rośnie ku zwykłości. My nie rośniemy od zwykłości, my rośniemy ku zwykłości. Rośniemy od tego, co jest kurtuazją, do tego, co jest codzienne w relacji z Bogiem i z ludźmi. Im bardziej rośniesz, tym z mniejszymi rzeczami, tym mniejszymi rzeczami zajmujesz Boga. Im bardziej rośniesz w relacji z Nim, tym mniejszymi rzeczami zajmujesz Boga. Większość ludzi, większość ludzi na świecie nie chce do Boga przyjść, bo bym tak, Bóg będzie zajmował się mną? No, no, tyle miliardów ludzi na świecie. Czo, ja nie będę mu zawracał głowy z moimi problemami. Moje problemy są takie małe. On, nie on się zajmuje dużymi problemami. Dziurą ozonową i pożarami w Rosji. Myślę, że to są poważne problemy bo po co się zajmować jakimiś moimi małymi problemami. Ale im bardziej rośniesz w relacji z nim, tym bardziej mniejszymi rzeczami go zajmujesz. Im większa jest relacja między ludźmi, tym mniejszymi i bardziej drobiazgowymi rzeczami chcemy się ze sobą dzielić. Dlatego jeśli ktoś przychodzi do kościoła z myślą, teraz muszę porozmawiać, o Chrystusie z kimś. I, i to, to wiesz mi, to, to może kogoś znajdziesz, ale jeśli po pewnym czasie nie przejdziecie do rozmów, co u ciebie słychać? Jak u ciebie w domu? Jak z drzwiami? Jak z tą kuchnią? Co zrobiłeś tam coś już? Wiecie, jeśli my jesteśmy przyjaciółmi, to my zaczynamy wiedzieć coś, coś o sobie. Nas interesują rzeczy. Stare, gdzie gdzie ty się tak chciałeś ładnie? Gdzie, gdzie? Ja też bym chciał ładnie wyglądać. Gdzie ty się ścinasz? Inaczej mówiąc, my, im bliższa jest przyjaźń, tym drobniejsze szczegóły w tej relacji. Dlatego czasami, wiecie, kto z was chodzi z Bogiem na kawę, oprócz mnie? Okej. Okay. Nikt, okej. Okay. Wiecie, ja myślę, że to jest genialne. Idziesz, idziesz z nim na kawę i, i pijesz kawę z Bogiem. Ja nie wiem, czy on lubi kawę. On lubi, gdy ja zaparzam. Wiecie, nie jestem nienormalny, nie, nie daję drugiego kubka i nie czekam, aż zniknie. Ja myślę sobie, samoobsługa. Się znamy na tyle, że nie będziemy sobie serwować. Chcesz się napić, napij się. Więc ja biorę swoją kawę, idę i piję. I sobie rozmawiamy. I rozmawiamy o drobnych rzeczach. O drobnych rzeczach. Myślę, że czasami ludziom trudno jest mówić o drobnych rzeczach. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, że czasami, kiedy ludzie przychodzą do mnie, mają strasznie ciężki czas, przychodzą do mnie i no mówią tak, proszę porozmawiać z pastorem, ale teraz ja, jak ja to teraz, ja, o czym teraz porozmawiasz? No jakieś teraz duchowe rzeczy muszę posklejać, posklejać muszę teraz coś na szybkiego, na szybkiego, co się we mnie dzieje, jakie przełomy teraz, przełom, przełom. To dobre słowo jest. Przełom. Jaki tutaj w Chrystusie przełom teraz u mnie w życiu. Jak, jak to wygląda? Ale teraz tak patrzysz na swoje życie i mówisz tak, no na razie nie widzę żadnego przełomu. To znaczy, że co? Że, że nie będziemy teraz rozmawiać z pastorem, bo, bo ani śmierć, ani ślub, ani... No, wiecie, bo to są przełomy. Wiecie, bycie razem. Ja nie wierzę w to, że Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami w takich właśnie kategoriach. Piotrze, co chciałbyś dzisiaj powiedzieć? Panie Jezu, no cóż Ci powiem, no... Oprócz tych wszystkich zwykłych spraw, którymi się zajmuję, myślę, że dalej jest w porządku wszystko. Jestem twoim uczniem, i ty jesteś moim panem i mądre słowa mówisz. Wiecie, tam dochodziło do takich sytuacji, że Jezus mówi, e, ja umrę. A Piotr mówi, co żartujesz? Co ci się stało, no? Nie umrzesz przecież. Jak masz umrzeć teraz? Ja nam tak dobrze idzie, mamy tylu tylu wyznawców i jest dobrze i Judasz się ma dobrze zadowolony, jest nie wiadomo czemu. Jan rośnie, teściową mi uzdrowiłeś, wybaczam. no Ale już, się, już tak dobrze nam idzie, prawda? Od trzech lat mój biznes dawno już poszedł, no przecież sieci są już nie do odzysku. Nie do odzysku. I teraz ty mówisz, umrzesz. Nie, nie umrzesz. Nie umrzesz. I Wtedy Jezus odwraca się i mówi, precz ode mnie, szatanie. Wiecie, tam, tam były rozmowy na ostro też. Musimy to zobaczyć. Tam były rozmowy na ostro, tam była wymiana zdań. Tam nie było takiej, wiecie, aureoli, świętości i organ przy okazji. Tam, tam norma była pewna. Oni żyli razem. Oni żyli razem. Myli się razem. I lubili się. Lubili się. Od Jezusa możemy uczyć się naprawdę niesamowicie tego, kiedy polubisz Boga, bo On lubi Ciebie. Może Ty siebie nie lubisz. No to jest problem. Ale Bóg lubi Ciebie. Nie, niektórzy są na takim wolnym zbiegu, takim zabiegu. Coś do nich powiedział, a oni Słucham? No to, no, niektórzy są na szybko, trzy razy już do kwadratu złapali i trzy razy obrócili w tą jedną, w drugą stronę, a słucham? Wodę. Ja, słucham? Wodę. Wodę chciałbym się napić. Słucham? Jaką wodę? Skąd wodę? Nie wiem skąd. Ty weź skądś wodę. I wiecie, i tak patrzę na tego człowieka, w końcu mówisz, nie, no kto mi teraz załatwi wodę? Wodę poproszę. I wiecie, ktoś przynosi wodę. Jeden nie załapuje, mówisz do niego 3-4 razy. On jest wolny, on, on ma inny charakter. On jest po prostu taki. I Bóg to kocha. A jeden człowiek do kwadratu robi. Nawet robi jak nie trzeba robi. Pamiętam, mój teść, mój teść. Ja mogę się z niego teraz pośmiać. Bo on tam się śmieje. Mój teść... Maja teścija często mówiła tak, on z pustą deską latał, jak miał gości. Co byś zjadł? Nie, nie było nic na tej desce. Co byś zjadł? Pamiętam, jak gościł nas i robił kawę. Zawsze można było być pewnym, teściu zrobi za mocną. Dlaczego? Bo on zawsze pytał, z jednej chcesz? Z jednej? A z jednej. Ja wiedziałem, że on dosypie jedną, bo ja chciałem, i drugą od siebie. Żeby nie było, że jest za słaba, prawda? No nie ma, wszystko może być, ale nie może być za słaba. Któregoś dnia przyjechałem z salonu samochodem. Kupiłem samochód. Dla mnie to było wielkie wydarzenie. Kupiłem samochód. I teraz mój teściu zobaczył, mówi tak. Wow, jaki fajny samochód. I pochodził parę godzin, pochodził parę godzin i powie tak. Zakurzony jakiś samochód. Znalazł jakąś suchą szmatę gdzieś i mi go przeleciał tak. Na sucho bo pastora samochód nie może być za Chiny Ludowe, nie może być zakurzony. Ja przychodzę, patrzę, mówię, tato, kto mi ten samochód porysował? Cały lakier do wymiany jest. O Jaki do wymiany? Co jest? Przecież go ładnie odkurzyłem, wszystko jest super. Można byłoby opowiadać i opowiadać historię, ale wiecie co? Wszyscy go lubili. Ja może ludzie, niektórzy może nie, bo pewnie takich ludzi nie ma, które wszyscy lubią, ale, ale fakt jest taki, ja go lubiłem. No bo mój też, ja go lubiłem. Genialne to było. Są ludzie, którzy są genialni. Mają w sobie taką inność. Inność. Mam takich kompanów do biegania i teraz, wiecie, ja zawsze biegałem tak, cokolwiek miałem, Ubierałem i biegłem. I teraz ja się z nim umówiłem na bieganie, ja patrzę, a oni metki odrywają od wszystkiego. Od butów metki odrywają, od spodni metki odrywają, od koszulki metki odrywają, przebierają się i na nówkę idą. A ja taki ciuch przy nich. Myślę sobie, na no jakie to współpartnerstwo jest. Oni biegają, prawda, jak modele wokół tego stadionu, a ja z nimi, prawda, jak człowiek, który <grych> próbuje posprzątać. Ludzie są tak różni i są tak genialni w tym, jacy są w swoim wyrazie. I wiecie, ja nie wierzę w to, że można być dobrym chrześcijaninem, kiedy człowiek ludzi nie lubi. I Myślę, to wszystko zaczyna się od tego, że ty zaczynasz lubić Boga, a On lubi ciebie. I w tej relacji jest tak. Pokażmy tak. Ludzie, którzy przychodzą do Boga na zasadzie Boże, o to jestem. Oni właśnie potrzebują Boga na chrzty, śluby. No bo dobrze, jakby się Bóg na takich imprezach pojawił. Czemu nie? Pogrzeb, ślub, no, są takie bardzo interesujące takie momenty. Ale przyjaciel może wpaść w każdej chwili. I to jest wspaniałe. Może zadzwonić w każdej chwili, jestem tu blisko. Chcę wpaść. To jest niesamowite, jak można mieć przyjaciół tutaj. Niektórzy ludzie nie wiedzą, jak to jest, ale wystarczy czasami SMS. Wystarczy posłać komuś buźkę. Wystarczy na Facebooku komuś zrobić językiem. Wiecie, relacje buduje się w taki sposób. Wystarczy przejeżdżać gdzieś i wziąć, masz sneakersa dodatkowego i się odchudzasz. Ja dla ciebie przywiozłem. Relacje są zwykłe i w tej całej zwykłości są niezwykłe. Powiedziałem Wam taką krótką historię. Na ja tylko powiem, że Dawid w Psalmie opisał to tak: o jak dobrze i miło. Te słowa dobrze i miło to jest przyjemnie i rozkosznie. Przyjemnie i rozkosz. Gdy bracia w zgodzie mieszkają, są razem zjednoczeni. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. To jest cały, ca, całe kazanie na to, ale jest to jak Rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, syła życie. I to słowo życie wieczne, albo życie na wieki wieczne to Pan syła tam. Świeżość, moc, przyjemność, apetyt, cieszenie się i bieganie z radości. A teraz bieganie, widzicie, jest w Biblii. Więc teraz, kiedy człowiek, kiedy, człowiek, kiedy ludzie są razem i mają się dobrze ze sobą, i kiedy jest im dobrze ze sobą, bo się lubią nawzajem, Pan tam syła świeżość, apetyt. Zwróciłeś się uwagę, że jak się przy wspólnym stole je, więcej się zje. Człowiek jak ma sam do lodówki przyjść, to tak posmarować, wziąć kawałek pętka, czy czegoś tam, tak stoisz, zjesz. Rada przyjemność. A jak idziesz do kogoś i ktoś robi kanapeczki, robi kanapeczki, tak. Znikają te kanapeczki, wszyscy tak siedzą i tak. Znikają te kanapeczki. Nawet jeśli to nie muszą być kanapeczki, chrupki. Te takie zwykłe wióry, takie zakręcone. Sypiesz miuchę takich wiórów, wszyscy siedzą przy stole, każdy bierze. Zauważyliście, ile można zjeść paczek takich wiórów, gdy się jest razem i się rozmawia? Apetyt mają wtedy ludzie. Czy chcesz być człowiekiem, który będzie lubiany? Powstajmy. Powiedzmy do Niego. Znieśmy nasze ręce przez chwilę i uwielbiajmy Go. Powiedzmy Mu, jak dobrze jest być z Nim. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za każdą chwilę, za każdy moment. Dziękuję Ci, że Ty nawet w swoim Słowie umieściłeś niesamowite, radosne miejsca. Dziękuję Ci, że nawet w Twoim Słowie umieściłeś rzeczywistość, która jest śmiejąca się. Dziękuję Ci, że powołałeś nas do bycia z sobą, nie w smutku, nie w jakimś napięciu. Ale powołałeś nas do relacji, którą można polubić. I dziękuję Ci za to, że można polubić relację z Tobą. Proszę Ciebie, przemień mnie. Sprawa bym był człowiekiem którego można polubić. I Proszę Ciebie, abym też poszerzył swoje serce, abym ja polubił ludzi. Abym polubił wielu ludzi. Abym w ludziach widział wartość taką, jaką Jezus widział. Abym w każdym potrafił rozpoznać cechę, która jest wyjątkowa, i budująca. Dziękuję Ci za to. Ja odczelam, modlę się o ten Kościół, aby nie był miejscem napięcia, aby nie był miejscem jakichś srogich spotkań, ale aby stał się duchowym domem, w którym można też odpocząć, być posilonym, wzmocnionym. Gdzie Ty przychodzisz, jesteś w swojej obecności i mówisz, czy macie tu coś do jedzenia. Dziękuję Ci, że w tej całej masie tak zwanych zwykłych rzeczy istnieje Twoja niezwykłość. Proszę Ciebie, abyśmy przestali się bać zwykłych. Abyśmy ich nie oddzielali jako nieświętych, ale abyśmy w tej całym obszarze zwykłości umieli rozpoznać Ciebie jako Boga. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest w tym miejscu, aby umiała przyjść do Ciebie z coraz większymi szczegółami i drobiazgami. Ostatnio ktoś powiedział mi, że rozmawiał z Bogiem o, swoim, o swojej wizycie u dentysty. I Bóg uczynił cud u dentysty. Można z Bogiem rozmawiać o zagubionym kluczu. Można z Bogiem porozmawiać o irytującej nas sąsiadce. Można z Bogiem rozmawiać o, o tym, że zacina nam się zamek w samochodzie i chcielibyśmy, żeby dał nam mądrość, jak to rozwiązać. Albo finanse na to, żeby to naprawić. Albo i jedno, i drugie. Ojcze. Drobiazgi nawet. W imieniu Jezusa. Jak wielu z was chce budować taką relację? Jak wielu z was chce polubić Boga? Ale to jest wyzwanie. Dlatego, że kiedy chcesz polubić Jego, musisz poznać Jego cechy, które są w tobie, dla ciebie miłe. On musi objawić się w tych cechach.